0: Classique. Et votre journée devient plus belle 6h30, bienvenue, merci d'être à l'écoute de Radio Classique Voici votre premier journal
1: La matinale
2: de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin Charles Bonner, le virage pro-nucléaire d'Emmanuel Macron. Prudent, début de son quinquennat, le chef de l'État met l'atome au cœur de sa
1: future campagne et annonce la construction de six nouveaux EPR, huit en option à l'horizon 2050. Reste à savoir les sites retenus, mais l'un eux se réjouit déjà, c'est Panly, en seine maritime Eric qh
2: C'est un secret de Polichinelle, le dossier le plus avancé pour accueillir les futures centrales et celui de Panly, comme l'a déjà assuré EDF. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron confirme la construction de nouveaux réacteurs. c'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Patrick Boulier, président de l'agglomération Dieppe-Maritime. Ça va générer de la richesse du travail, une arrivée de personnes qualifiées qui vont contribuer à développer le territoire. On est récompensé de nos efforts. Disons que les élus, les entrepreneurs et EDF planchent sur le sujet. Et depuis l'automne, les réunions se sont multipliées. La promesse est belle, plus de 10 000 emplois. Des entreprises qui feront le plein de commandes. Reste à savoir si elles pourront répondre à la demande. C'est quand même des types de métiers où il y a un turnover important. On va avoir besoin de chaudronniers, de soudeurs dont on ne dispose pas forcément actuellement. Les TPE et PME du territoire se disent en ordre de marche, prêtes à recruter. Encore faut-il trouver des candidats. Patrice Gaud, président de la commission développement économique pour le futur EPR
1: de Pandy. La formation, c'est très important. Là, on s'y prépare d'arrache-pied déjà. Ça va du collège au lycée, du bac pro, à l'ingénieur, dans tous les métiers. On a fait déjà beaucoup de travail là-dessus. Mais il y en a encore à faire. Hein.
2: Car la principale entise est de revivre un flamandville ville où le chantier a été maintes fois interrompu par manque de main-d'œuvre qualifiée.
1: Eric Cuoch, du nucléaire, mais également du renouvelable. C'est le cocktail de la transition énergétique. Emmanuel Macron veut plus de solaire, mais freiner l'éolien terrestre pour encourager l'éolien en mer. Un parc qui doit avoir le jour prochainement au large de Saint-Nazaire. Le chef de l'État en veut 50 dans les 30 ans à venir. Un objectif réaliste, selon Yves Marignac, le porte-parole de l'association négawatts Ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre réglementaire approprié et des filières industrielles en ordre de marche. Le principal obstacle reste les oppositions locales, en particulier les oppositions de pêcheurs et le retour d'expérience d'autres pays montrent que l'implantation d'éoliennes offshore joue un rôle favorable pour la, la ressource en poisson. Et donc, il n'y a aucune raison que la France, compte tenu de son potentiel géographique, reste à la traîne vis-à-vis -vis de ces énergies qui, aujourd'hui, sont les plus dynamiques dans le monde. Autant de projets qui seront menés en cas de réélection en avril prochain, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat mais continue d'engranger des soutiens après Eric Wirtz autour de Natacha Bouchard, la maire de Calais et proche de Nicolas Sarkozy. Un
0: nouveau soutien qui met des bâtons dans les roues de Valérie Pécresse. La candidate de
1: droite organise son grand meeting ce dimanche. C'est aux zénith de Paris. 7000 personnes sont attendues. Meeting dans un contexte compliqué. Il y a donc les défections, mais aussi les critiques de Rachida Dati, qui qualifie Patrick Stefanini, de die, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, de loser. Et c'est sans compter les propos sévères Nicolas Sarkozy rapporté dans la presse. La candidate de la droite va donc tenter de relancer la dynamique, Augustin Lefebvre.
3: C'est maintenant ou jamais, au Zénith ce dimanche, Valérie va devoir se révéler, explique son entourage. Laisser derrière elle cette image de candidate froide ou guindée. Tout est prévu pour accompagner la mue, ce meeting ne ressemblera à aucun autre. L'équipe de campagne promet une salle aménagée de manière audacieuse, un disque jockey pour mettre de l'ambiance. Valérie Pécresse sera la seule à prendre la parole sur scène. Sur le fond, elle devrait parler d'elle, de sa vision de la France, loin du catalogue de propositions. Bref, officiellement, tout est prêt pour passer à une nouvelle phase de la campagne. Mais un élément pourrait gâcher la fête. Nicolas Sarkozy, l'ex-président, figure tutélaire de la droite, ne sera pas là dimanche. Pas de signe de soutien prévu pour l'instant. Alors Valérie Pécresse va le voir aujourd'hui en espérant un rapprochement il la soutiendra quand tous les candidats se seront déclarés évacués un proche de l'ancien chef de l'État. Augustin
1: Lefebvre, l'art de la mise en scène de Stéphane Ravier, le sénateur des Bouches du Rhône, annonçait hier devant sa permanence parlementaire son départ des instances du Rassemblement National en cause le parrainage d'une élue locale marseillaise à Éric Zemmour, un candidat que Stéphane Ravier lui-même pourrait aussi rejoindre dans les prochains jours.
0: Il est 6h34, la préfecture de Paris interdit les convois de la liberté, mais cela ne semble pas les décourager.
1: Mais Ils sont en route pour la capitale de nouveau départ. Ce matin, en ce moment, de Calais puis de Lille en passant par Arras, Amiens et Beauvais. C'est la forme est inspirée du blocage de la capitale canadienne, Ottawa. Le but est différent pour Maria Cloirec. Elle est infirmière non vaccinée et donc suspendue. Elle est partie de Briançon. Elle ne veut pas désorganiser mais seulement être entendue. Nous n'avons aucunement l'intention de bloquer quoi que ce soit ou de rentrer dans la capitale, du moins pour Convoy France. Nous souhaitons faire un pique-nique sur le samedi. C'est une démonstration de force pacifique et nous aimerions bien rencontrer nos élus pour débattre. Bien sûr, il y a eu une pandémie, il a fallu prendre des mesures. Maintenant, il est peut-être temps de demander certains comptes. Je suis infirmière et je ne peux plus travailler depuis le 17 septembre. Interdiction de ces convois également à Bruxelles où siègent les institutions européennes.
0: Elle était fermée depuis deux ans du fait de la crise sanitaire, la grotte de l'eau Lourdes est de nouveau accessible aux pèlerins. Ils
1: pourront de nouveau passer dans le creux de la roche de Massabiel, sous les pieds de la Vierge et s'approcher de la source. Ouverture à midi aujourd'hui et une bonne nouvelle pour Lourdes. 14 000 habitants et qui dépend eh bien, surtout du tourisme. Marie Echeverry est élue municipale. Le sanctuaire est le poumon de notre ville où tous les touristes, les pèlerins passent. C'est vraiment un moment très attendu. L'année dernière, on avait 1,5 million de visiteurs. Il y en a eu jusqu'à 3,5 millions avant la pandémie. Ça fait vivre toute une économie, tous nos socioprofessionnels qui sont pour certains en difficulté à ce jour. C'est la deuxième ville hôtelière de France. On a aussi tous nos saisonniers aussi qu'on espère voir revenir. marie Echeverry, également vice-présidente de l'Office du tourisme. Leur voyage tourne au cauchemar pour les Français à Pékin aux Jeux Olympiques d'hiver. Tessa Worley termine 19 e du Super-G, c'est la Suissesse Gut-Berami qui l'emporte. Tessa Worley qui a annoncé participer à ses derniers Jeux Olympiques. Et puis on termine avec du football et la Coupe de France. Et Nantes, vainqueur 2-0 de Bastia hier et le dernier qualifié pour les demi-finales.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner. Prochain point à 7...